0: wie schaffen wir Attraktivität für die jungen Talente oder für eben Digitalisierungsexperten. Und alleine durch unsere Struktur, die wir jetzt geschaffen haben und das, was eben dort möglich ist, sich auch selbst zu entwickeln, hat sich auch unsere Bewerberrate massivst gesteigert. Also ist wirklich sehr, sehr hoch gegangen im Gegensatz zu vorher. Und zwar, wenn man nachfragt, oftmals tatsächlich genau deswegen, dass wir uns so umstrukturiert haben und somit jeder die Chance hat, sich individuell einzubringen und sich selbst einzubringen in die Organisation.
1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Next Organize Folge. Mein Name ist Klaus Pollei. Das ist der Podcast über Organisation und die Wirtschaft von morgen. Dieser hilft dir die Buzzwords der neuen Arbeitswelt besser zu verstehen. Und zeigt was hinter begriffen wie new work oder agile transformation wirklich steckt hier erhalten menschen und organisationen die notwendige orientierung um die zukunft noch erfolgreicher zu gestalten in den folgen lernst du regelmäßig erfolgreiche pioniere aus der arbeitswelt von morgen kennen du erlebst was hinter den geschichten der menschen und organisationen steckt die bereits die ersten schritte in der neuen arbeitswelt gegangen sind Profitiere von ihren Erfahrungen, die dieser Podcast dir schenken möchte. Alle Informationen zum Podcast und unserem jährlichen Festival findest du im Übrigen unter www.nextorganizing.de. Los geht's mit einer neuen Episode. Hallo Matthias. Hallo Klaus. Matthias von der Meta. Heute wir zwei reden über das Thema anders organisieren. Gerne, freut was hast, mich. Was hast du mit dem Thema anders organisiert zu tun und was muss man über dich wissen?
0: Ja, also was habe ich mit dem Thema zu tun? Ähm, ich bin jetzt bei der MetaFinanz schon fast 15 Jahre wird's dieses Jahr und äh, habe mich selber mit dem Thema beschäftigt als, ich äh, sage jetzt mal, als Teammitglied ähm, bei uns in der, in der Organisation vor fünf Jahren haben wir gedacht, hat, Mensch, wir wollen eigentlich eine andere Art von Organisation für uns mal ausprobieren. Und da bin ich in Berührung damit gekommen. Und seitdem hat sich das eigentlich äh, hat mich das gepackt, das Thema, und seitdem beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema und habe auch schätzen und äh, schätzen gelernt, wie komplex das Thema ist. Und deswegen hat es mich seitdem nicht mehr
1: losgelassen. Metafinanz Hört sich nach was aus dem Finanzsektor an? Was, was steckt ja. da dahinter, wenn man das nicht unbedingt jetzt ad hoc auf dem Bildschirm hat?
0: Ja, also der Name ist tatsächlich Nicht-Programm. Deswegen ist das auch oftmals das, was ein bisschen irreführt. Wir sind eigentlich ein IT- und business consultancy also wir sind im Endeffekt eine Beratung in der Digitalisierungsbranche und was noch ganz speziell ist, wir sind eine 100% Tochter des Allianzkonzerns. Also wir gehören zur Allianzfamilie und helfen dort im kompletten Konzern, aber nicht nur im Konzern dabei, Digitalisierungsthemen voranzubringen mit den Fachexperten, die wir im Hause haben und das sind mittlerweile fast 800 Stück. Das heißt, was habt ihr da für Experten? Ihr habt Entwickler
1: habt ihr hier wahrscheinlich, mhm, genau. aber auch
0: Projektleiter? Mhm. Also von der DNA her sind wir tatsächlich sehr stark techy. Also wir haben ganz viele Entwickler bei uns, bestimmt 150, 200, also eine große Anzahl der Teil, äh, unserer Mitarbeiter sind Entwickler. Aber wie der Name Business und IT-Consulting schon sagt, ähm, hat sich das immer weiterentwickelt. Und genauso breit ist auch das Portfolio und die Expertise bei uns. Das geht wirklich von den cybersecurity Experten, die dort das Thema sogar Cyber Crisis Management machen, bis hin zu klassischen IT Projektleitern, natürlich jetzt auch HR Coaches, bis hin zu Workplace Experten oder Prozessanalysten oder Blockchain Experten, also wirklich total breit und äh, dementsprechend sehr, sehr mannigfaltig, was wir tun und somit auch eins der Problemstellungen oder eins der Treiberthemen, warum wir gesagt haben, das kannst du eigentlich so zentral gar nicht mehr managen wie früher und das war auch mit dem Treiber für unsere eigene Transformation. Das heißt, ihr habt euch aus einem Business-Problem, habt ihr gesagt, wir müssen was anders machen? Mhm. Also das war wirklich ein großer Aspekt für unsere eigene Transformation, zu sagen, ähm, so mannigfaltig wie die Kundenanforderungen sind, äh, auch innerhalb des Allianzkonzerns oder auch, weil wir eben nicht nur im Konzern unterwegs sind und auch was die Themenstellungen betrifft, ähm, das kriegst du gar nicht mehr aus einer, einer Metafinanzzentrale heraus so gemanagt und das war ein großer Treiber dafür.
1: Jetzt gibt es die Metafinanz schon, glaube ich, fast 20 Jahre, hast du gesagt? So gar noch ja. so also sogar noch länger. Also jetzt am
0: 22. feiern wir unser 30-jähriges.
1: Okay. Und jetzt. Seid ihr irgendwie vor zwei, drei Jahren auf die Idee gekommen, wir machen was anders, organisieren uns anders?
0: Ja, genau. Also die Idee selber reift schon ein bisschen länger, aber wirklich radikal eingeführt und wirklich radikal mit dem Umschalttag. Der Umschalttag war bei uns der 1.5.2017. Und ähm, dort haben wir dann komplett unser ähm, IBTM, wie es äh, eigentlich bei uns heißt auf dem Papier, also unser integrales Business-Target-Modell eingeführt. Im Grunde ist es äh, eine neue Organisationsform, die sehr dezentral ist mit mittlerweile 50 autonomen, selbstorganisierten
1: Teams. Wow. Und habt ihr jetzt nicht irgendein Modell genommen aus dem... Katalog, was man so kennt, irgendwelche Selbstorganisationsmodelle oder Scrum oder irgendwelche Safe, sondern ihr habt selber was, glaube ich, auch entwickelt. Ja, also wir haben uns sehr, sehr viele Einflüsse
0: von außen geholt, insbesondere unser Board. Also unser Board ist dann ein massiver Treiber auch für unsere Transformation gewesen und steht seit Tag 1 da voll dahinter. Und ich glaube, wenn man von außen auf unser Modell schaut, ist es schon sehr stark angelehnt an den Pfirsich, an, das Zell, an die Zellstruktur von Nils Flegging. Aber es ist ein Aspekt in unserer Organisationsstruktur und es ist unser Metamodell. Also wir würden auch keinem empfehlen, unser Modell 1 zu eins zu kopieren. Aber so hat es entwickelt und fühlt sich gut an. Also wir haben uns viel angeguckt, aber am nächsten kommt es wohl der Zellstruktur.
1: Jetzt arbeitet ihr im Konzern als Teil eines Konzerns. Großteile mhm. kommen aus dem Konzern. Mhm. Wenn ich jetzt jemanden von Allianz fragen würde, der euch kennt, mhm. was würde der über euch erzählen? Was mhm. ist da anders?
0: Also ich glaube, was eines der Argumente ist, was unsere Kultur vielleicht ganz gut beschreibt, ist durch das, dass viele, eigentlich sehr, sehr viele Mitarbeiter von uns im Konzern in Projekten unterwegs sind, dass wir oft gespiegelt bekommen, man erkennt, ob jemand Metafinanzler ist oder Allianzler. Also man kann uns schon relativ unterscheiden. Also unsere Kultur ist tatsächlich... Äh ein bisschen anders gefärbt. Also wir sind von Grund auf, glaube ich, veränderungswillig, ist schon mal ganz gut. Wir hatten vielleicht auch dementsprechend ein anderes Miteinander, also wie wir miteinander umgehen. Und wir haben natürlich auch den Anspruch für uns in unserer DNA, immer ein Stückchen voraus zu sein. Also immer eher innovationsgetrieben, nach vorne denkend, auch mit neuen Technologien sich schnell vertraut machen. Also eigentlich, ein, ich sage jetzt mal, eine gute Basis, für so eine große Veränderung und damit natürlich auch einen USP, den wir im Konzern dann auch nutzbar machen wollen. Aber trotzdem allerdings, auch die Allianz ist mittlerweile schnell geworden in, in vielen Bereichen und da müssen wir natürlich Gas geben, damit wir da weiterhin voranbleiben. Und das war auch mit dem Treiber, warum wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns wirklich für die Zukunft rüsten.
1: Dieses Anderssein und man erkennt, wo er herkommt, ist ja nicht immer ein Attribut gewesen im positiven Sinne. Mhm, das ist ja mh. manchmal auch eher so, mh, das sind diejenigen, die anders sind und ja. darunter gucken. aber ihr habt Abstrahlungseffekte in, im Konzern. Also mhm. ihr macht da auch ein bisschen Schule, ne?
0: Ja, genau. Also das heißt tatsächlich, das war sogar nicht wirklich unser Ansinnen bei unserer eigenen Transformation. Wir wollten das erstmal natürlich für unsere Kunden tun. Also wir machen es nicht zum Selbstzweck, sondern für unsere Kunden, um eben dort schneller zu sein, tiefer in unsere Kunden eintauchen zu können, die Entscheidungswege kürzer zu machen, weil auch wir sind durch das Wachstum mittlerweile nicht mehr so schnell gewesen, wie wir es uns selber gewünscht hätten oder uns vorgenommen haben. Ähm, aber es war definitiv nicht, dass wir plötzlich als die Selbstorganisierer oder Agilisten gelten, aber es hat tatsächlich irgendwo bei den Kunden mittlerweile, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, Wirkung erzeugt, weil sie gesagt haben, irgendwas ist anders. Und nachdem das Thema Agilität oder auch das Thema Selbstorganisation jetzt immer größer wird, auch im Konzern, sind wir jetzt eine Art Leuchtturm geworden in dem Kontext. Also viele aus dem Konzern, unterschiedliche Bereiche, schauen auf uns und wollen wissen, Mensch, was macht denn da eine Metafinanz oder was habt ihr denn gemacht, um eben auch zu wissen, was da funktioniert, weil oftmals heißt es ja, im Konzern geht sowas nicht und wir sind ja Teil des Konzerns, also es scheint zu gehen und das interessiert natürlich viele.
1: Das heißt, ihr habt Erkennt das an der Nachfrage im Konzern nach euren Quasi-Fähigkeiten? Mhm. Das hast du mir auch erzählt, auch das Thema... Einstellung, Gewinnung von neuen Mitarbeitern, das ist ein Riesenthema überall, ja. auch da hat sich was verändert, dadurch, dass ihr anders geworden seid. Ja, definitiv, also wir hatten
0: jetzt, ich sag mal so, durch das, dass wir eben immer vorne Trumpf sein wollen, das Digitalisierungsthema natürlich für jeden von höchster Relevanz ist und immer stärker wächst, wie auch noch in München sind, ja, und natürlich der War of Talent jeden trifft und jetzt eine Metafinanz, wie du schon eingangs gemeint hattest, jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 Adresse für jeden ist oder bekannt ist, wie ein bunter Hund, haben wir natürlich auch das Thema, wie schaffen wir Attraktivität für die jungen Talente oder für eben Digitalisierungsexperten und alleine durch unsere Struktur, die wir jetzt geschaffen haben und das, was eben dort möglich ist, sich auch selbst zu entwickeln, hat sich auch unsere Bewerberrate massivst gesteigert, also ist wirklich sehr, sehr hoch gegangen im Gegensatz zu vorher und zwar, wenn man nachfragt, oftmals tatsächlich genau deswegen, dass wir uns so umstrukturiert haben und somit jeder die Chance hat. Sich individuell einzubringen und sich selbst einzubringen in die Organisation.
1: Okay, ähm, wenn man jetzt mal so drauf guckt, hat das ja auch ein bisschen was mit dir als Person gemacht, die ja. Veränderung. Ähm, was, ist, was hat dich bei dir verändert, mhm. so in deinem Denken, in deiner Haltung? Also was ich nicht
0: so eingeschätzt hätte, als ich damals so ähm, angefangen hatte, über so ein Thema nachzudenken. Damals dachte ich eher cool, jeder kann im Endeffekt seine Stärken einbringen und kann als Team enger zusammenrücken und so. Und habe aber gemerkt, was das auf der menschlichen Ebene halt äh, auch für Konsequenzen hat. Der Umgang miteinander, wie man im Endeffekt Themen zur Entscheidung bringt. Aber auch vor allen Dingen, was es bei mir bewirkt hat, mich tatsächlich selber besser kennenzulernen. Also zu gucken was möchte ich eigentlich ganz konkret, was ist mir ein Anliegen? Wie kann ich im Endeffekt wissen, wo ich am meisten Talent habe auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie ich mit anderen umgehen muss auf Augenhöhe, dass es auch Wirkung erzielt. Und das hat schon sehr, sehr viel bei mir menschlich bewirkt, wie ich im Miteinander mit anderen agiere und kommuniziere, wo ich vielleicht auch mal Nein sage und nicht nur einfach mitschwimme, ähm, wo ich aber auch mich besser einbringen kann. Also es hat mit mir persönlich viel äh, bewirkt und da äh, muss ich sagen, habe ich sehr, sehr viel über mich kennengelernt und damit äh, habe ich mich auch sehr weiterentwickelt.
1: Das heißt, es ist ein Entdeckungsverfahren nicht nur mit anderen gewesen, sondern auch mit sich selbst?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist sogar mit die Grunderkenntnis äh, für mich, dass es wahnsinnig stark Veränderung fängt immer bei einem selber an. Der Spruch wird mir jetzt immer klarer, ja, also das heißt, wenn man sich selber nicht kennt oder wenn man im Endeffekt halt dort wirklich mit einer mit einer Veränderung konfrontiert wird und die tut eigentlich weh, ja, Veränderung ist halt immer ein bisschen schmerzhaft sich dadurch noch besser kennenzulernen und nicht unterkriegen zu lassen. Das ist eine große Erkenntnis gewesen. Und deswegen fängt es nicht mit Strukturen oder sowas an oder Prozessen. Mit das ist immer das Einfache, sondern wir haben dann gemerkt, wow, das macht ganz, ganz viel mit dir selbst und mit dem Umgang mit anderen, also diese Beziehungsebene dort in den Fokus zu heben. Das habe ich im Endeffekt die letzten Jahre, jetzt seit der Veränderung, massiv kennengelernt.
1: das erzählt, wann ihr angefangen habt? Mhm. Ganz hartes Datum. Wann mhm. seid da ihr fertig?
0: Nie. <lacht> also nie. Ist, ähm, bei uns gibt es wirklich mittlerweile den Leitspruch, Meta is always Beta. Also wer aus der IT kommt, kennt das Thema Beta Release. Also wir sind immer im Beta-Modus, also in einem äh, Stadium der Veröffentlichung, die es nie aufhört. Also wir sind immer praktisch in der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Es gab mal den Spruch von unserem CEO, von Rainer Göttmann, der gesagt hat, das wird die letzte Organisationsentwicklungsveränderung gewesen sein. Ab jetzt entwickeln wir uns nur noch weiter in der Organisation. Also es, wir hatten so, es ging sogar so weit, dass wir gesagt haben, es gibt keinen Schritt mehr zurück. Also jetzt sind wir da, wo wir sind. Es gibt nur noch ein kontinuierliches Weiterentwickeln. Also fertig sind wir nie, aber wir werden jeden Tag besser. Und äh, was ich auch ganz spannend finde, was jetzt immer stärker kommt von den Mitarbeitern, ist, dass dieses Always-Beta hat auch wahnsinnig viel Druck genommen. Weil man sagt, ähm, du kannst was ausprobieren und machen. Es ist nicht in Stein gemeißelt, wenn es nicht funktioniert, dann machst du es halt wieder beim nächsten Mal besser. Und dadurch ist auch diese Angst, etwas falsch zu machen, ziemlich stark nach hinten gegangen. Und man versucht sich auch mehr, weil man eben weiß, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur ein Ausprobieren, Lernen und dann eben in einer anderen Art und Weise weiterlernen. Also fertig sind wir nie.
1: Das heißt, ihr seid jetzt permanent in der Evolution und Definitiv. nicht mehr in den Revolutionen, die der normale Konzern kennt, so alle zwei Jahre genau. spätestens, braucht was Neues. Wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, es gibt ja viele, die momentan sich mit dem Thema beschäftigen am Markt, mhm. gerade auch große Unternehmen und ja. auch große Mittelständler ähm, und sich dann immer die Frage stellen, Wir haben das andere gemacht? Ähm, was hat da gut funktioniert? Was sollte man auf jeden Fall tun? Und was sollte man vielleicht auf keinen Fall tun? Ja. Was würdest du denen sagen, was sind deine Learnings aus jetzt mal zwei Jahren des letzten Organisierens bei der Meta Plus? Du bist ja schon viel länger dran. Mhm. Ähm, Im Prinzip aus deinen äh, vielen, vielen Jahren, wo du dich mit dem Thema Selbstorganisation, anders organisieren und Agilität beschäftigst. Was sind so Tipps und Tipps nicht zu tun?
0: Ja, also ich glaube, was ganz logisch ist, ist, dass man sich erstmal mit den Methoden, Tools und Prozessen beschäftigt. Ja, also Ich glaube, das Thema Struktur zu schaffen und dementsprechend sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ist zwar ein relevanter Punkt, aber ich glaube, zu viele setzen eben dort nur den Fokus darauf. Mhm. Und das zweite Thema ist auch dieses, dass du sagst, wenn du dich mit den Tools und Methoden beschäftigt hast, dann holst du dir jemanden ins Haus, der dann die Struktur und Prozesse einführt und dann ist es ein change Programm, also sprich, es ist einfach ein Projekt. Ein Projekt hat immer einen Anfang und Ende, und das ist es ja nicht. Also es das heißt, mehr den Fokus wirklich, auch wenn es platt klingt, wirklich im Mindset anzufangen. Also wirklich dort die Gründe der Veränderung zu schaffen, also dort Transparenz zu schaffen, auch Raum für Dialog zu schaffen, also mehr auch ähm, in, das, in das Miteinander zu gehen. Warum machen wir das Ganze? Dort auch Raum für Zweifel oder Sorgen zu geben und dort wirklich auf Augenhöhe zu, zu sprechen, warum wir das machen, was sind Bedenken und das nicht einfach als Transformationsprojekt zu sehen. ist, glaube ich, ein großes Thema. Und das zweite Thema ist, einfach ein, ein Modell out of the box zu nehmen. Dass man dann sich einfach überstülpt als Organisation, ist auch nicht, glaube ich, der Weisheit letzter Schluss zu sagen, da gibt es Save, da gibt es Less oder da gibt es Spotify und dann packe ich das, nehme das, führe das ein und dann ist gut. Ähm, sondern zu sagen, okay, welche Elemente könnten zu uns passen, wo brauchen wir was, wo könnten wir mal was ausprobieren und sich dann auch dessen so in kleineren Häppchen verdaulich etwas ausprobieren und machen, in kleinen Schritten, glaube ich, ist ganz wichtig. Ähm, ähm, glaube ich, das wichtig ist ein Wichtiges. Und das Zweite ist, die Verantwortlichkeit äh, der, der Leadership-Rolle der aktuellen Führungskräfte ist echt total wichtig. Also sprich, den Menschen den Raum zu geben, weil sie ja den größten, die größte Veränderung wahrscheinlich auch mitgeben, da viel, viel ähm, Energie mit reinzusetzen, aber auch viel, viel Rücksicht mit reinzugeben, denn auch Führungskräfte sind Menschen, glaube ich, ja, und äh, <lacht> sogar sehr sicher. Und dementsprechend den Führungskräften dort auch die Aufmerksamkeit zu schenken, was ihre neue Rolle betrifft. Ähm, da, glaube ich, muss man auch Geduld mitbringen. Also nichts übers Knie brechen, es nicht als Projekt sehen, äh, nicht etwas out of the box nehmen und einfach als Transformationsagenda mit einem Enddatum äh, klassifizieren, sondern wissen, warum die Menschen mitnehmen dabei, insbesondere die Führungskräfte dabei vorzubereiten für die neue Rolle und auch für das als Vorbild zu agieren für die Mitarbeiter
1: und entsprechend dort auch Zeit zu investieren. Was habt ihr da gerade getan in den letzten Jahren, um genau diese Themen anzugehen? Hast du da noch ein Beispiel? Ja. Was? Also
0: was ich total toll fand, ist, dass gerade in der Anfangsphase äh, auch insbesondere unsere Geschäftsleitung, also muss ich immer wieder sagen, dass die da als Treiber dort äh, das unterstützt haben, was total wichtig ist, weil es gibt natürlich viele Bedenkenträger, gerade wenn man eben von diesem Mythos ausgeht, äh, Führungskräfte braucht keiner mehr und werden abgeschafft und sowas, das schürt natürlich auch die Sorge bei, dem, bei den Führungspersonen, dass sie plötzlich nicht mehr benötigt werden mhm. oder nicht mehr relevant sind, was ja gar nicht stimmt sondern sie sind eigentlich eine Schlüsselrolle für die komplette Transformation. Und auch ihre Rolle verändert sich zwar, aber ihre Wertigkeit und Verantwortlichkeit ist ja weiterhin notwendig, gerade in der Transformation. Und da aber das Backing zu haben von der Geschäftsleitung war total wichtig. Dort auch jederzeit die offene Tür, dort in den Dialog zu treten, auch sich die Zeit dafür zu nehmen, in kleineren Runden reinzugehen. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten so Foren, alle einmal in der Woche unsere Geschäftsleitung eingeladen hat, dass jeder kommen kann, Fragen zu der Transformation stellen kann, egal welcher Couleur, die dann mitzunehmen für eine Übersicht, welche Fragen sind denn da, was ist vielleicht noch offen, auch offen zurückzuspielen. Wir haben noch keine Lösung dafür, die wird sich erst finden, also auch offen damit umzugehen, dass man eben dort sich auf, auf, auf Eis bewegt, also noch nicht weiß, wo es genau hingeht ist wichtig. Oder sich auch Zeit zu nehmen in kleinen Runden und sei es in vertraulichen Tandemgesprächen, hat man es damals genannt, also maximal 10, 12 Personen in einem Raum, eine Stunde, 90 Minuten ohne Agenda hinzusetzen und offen zu diskutieren. Über Sorgen, über Ängste, über Fragezeichen, was das bedeutet, eigene Perspektiven. Das war total wichtig. Und wenn ich es in der Breite sehe, was bei uns jetzt mittlerweile Standard ist, wir haben einen vierteljährlichen Open Space für alle Mitarbeiter, wo alle Mitarbeiter eingeladen sind und gemeinschaftlich an der Organisation arbeiten und jedem Gehör schenken, äh, Gehör schenken und jeder sich einbringen kann, wenn er eine Idee hat, wenn er ein Thema hat äh, und damit auch den Raum zu schaffen. Das ist bei uns jetzt mittlerweile wirklich in die Kultur übergegangen.
1: Aber jetzt hast du vorher ja angesprochen, bitte nicht den Meta kopieren, deswegen nee. bitte nicht überall Tandemgespräche einführen, nee. weil ich glaube, da braucht doch das entsprechende Mindset. Hast du vorher schon angesprochen, ja. Und die Haltung, ne? Ja. Ich glaube, da ist die Ernsthaftigkeit ganz, ganz wichtig dahinter.
0: Definitiv. Also ich glaube, das, da hatten wir wirklich Glück, muss ich auch dazu sagen, dass, wie ich schon gemeint hatte, wir als Metafinanz hatten wirklich das, eine gute Ausgangslage. Wir sind eine Organisation von äh, sehr, relativ jung, sage ich jetzt mal, von Menschen, die praktisch immer offen für Neues sind, die sich gerne auch äh, veränderungswillig zeigen. Also das heißt, wir hatten da wirklich eine gute Basis. Also das hat es uns vielleicht in dem Sinne auch einfacher gemacht, wie es vielleicht in tradierten Konzernstrukturen oder sowas vielleicht dann schwieriger ist. Und somit waren wir vorbereitet für das. Ja, Aber nichtsdestoweniger ist es so, dass die Menschen halt auch, wenn sie willig sind, Zeit dafür brauchen, das zu verstehen, zu akzeptieren, sich damit anzufreunden, auch Fragen zu haben oder Fragen beantwortet zu bekommen. Deswegen würde ich auch sagen, so wie wir es gemacht haben, hat es bei uns funktioniert, auch oft nicht funktioniert, aber wir konnten es dann schnell anpassen. Ich würde es nicht jedem empfehlen und vielleicht braucht es auch in vielen Fällen noch Vorarbeit weit vor Selbstorganisation und Agilität. Also sprich zu sagen, vielleicht braucht es irgendwelche ähm, Zwischenschritte auf dem Weg dorthin, auch wenn man das im Zielbild hat.
1: Vielleicht noch mal ein kleiner Schwenk raus aus der Meta. Mhm. Ähm, bist ja auch mit im Netzwerk. Ähm, ja. äh, Konzernaustausch, Selbstorganisation. Ja. Das heißt, auch da macht die Meta mit Schule und verändert im Prinzip auch die, sag ich mal, Konzern, Mittelstandswelt Welt im mhm. deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Wie, was macht ihr da?
0: Ja, ja das ist eigentlich auch, glaube ich, das Wichtigste im Lernen. So wie es keine Blaupause geben wird, äh, äh, wie so eine Organisationsstruktur funktionieren muss oder sein soll in Zukunft, äh, kannst du eigentlich am besten lernen von den Erkenntnissen anderer. Was machen die gut? Was könnte ich davon rauspicken? Und so ist vor auch zur gleichen Zeit 2017 die Idee entstanden, zu sagen, lass uns doch in einem Konzernkontext, wo man ähnliche Rahmenbedingungen hat, mal in den Dialog treten von Menschen, die das Thema Selbstorganisation bei sich ausprobieren, auf der Agenda haben, sich damit informieren und äh, dort in den Dialog zu treten, was funktioniert bei euch, wo hängt es bei euch, um eben auch Gleichgesinnte zu finden. Und so hat sich der Konzernaustausch Selbstorganisation entwickelt ähm, wo wir mittlerweile über 200 Mitglieder sind und über 50 Konzerne oder Mitglieder von Konzernen und großen Mittelständlern, um eben regelmäßig darüber zu diskutieren, was sind denn so Fallstraps, was, was sind denn Themen, wo wir alle Probleme haben oder wo wir sagen, Mensch, da fehlt uns noch etwas, um gemeinschaftlich voneinander zu lernen. Aber auch manchmal, ich nenne es dann immer ganz netterweise so eine Selbsthilfegruppe, wo man sich dann auch einfach mal auskotzen kann oder einfach nur Schulterklopfen bekommt, das wird schon wieder, weil das brauchst du, weil Veränderung tut halt nun mal weh und braucht einen langen Atem und da in einem Kreis von Gleichgesinnten sich austauschen zu können, ist total wichtig und deswegen ist es auch ein wahnsinnig wichtiges Vehikel für uns auf der Reise und... Natürlich haben wir den Anspruch in unserer Vision, dadurch auch was in der gemeinschaftlichen Arbeitswelt zu bewirken, weil doch Konzerne dort einen massiven Einfluss darauf haben.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ähm, das Thema, wie geht's der Metafinanz, äh, mich beschäftigt auch, weil ich euch ja jetzt mhm. schon seit ein paar Jahren irgendwie mitverfolge ja. und schaue, wie ihr das macht. Und äh, diesen Sommer kommst du mit zu mir auf die Veranstaltung Next Organizing Festival mhm. und berichtest auch nochmal über, wie geht es eigentlich der Metafinanz und was habt ihr gemacht im Detail. Ja. Ähm, und auch konzern selbstaustausch ähm, mhm. Habt ihr tolle Produkte, wo ihr den Leuten auch Angebote macht. Ja. Ähm, und ich glaube, das zeigt auch nochmal so diese neue... Geisteshaltung, ja. ja. Ähm, man, nicht jeder macht das für sich und werkelt da vor sich rum und möchte nicht zeigen, was er da macht, sondern man geht offen damit um, tauscht sich aus und spricht auch über, was einem schwer gefallen ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Oder wie siehst du das, dass es sich auch signifikant verändert?
0: Definitiv. Also ich glaube, das ist noch eins, was so, wenn es wieder um das Thema Kultur oder, oder Sichtweise auf die Zusammenarbeit geht, ist, dass man gemeinschaftlich größer denken muss und gemeinschaftlich eben mehr Vorteile als Nachteile bildet und man auch nichts verliert und man nur gewinnen kann, wenn man gemeinschaftlich denkt. Also wenn ich jetzt sehe aus unserem Konzernaustausch heraus, dass wir dort auch Initiativen gestartet haben, über Konzerngrenzen hinaus, wo eben Mitarbeiter unterschiedlichen Konzernen an relevanten Themen zusammenarbeiten, Gibt es Arbeitsgruppen, die sich zum Thema Titelrolle und Karriere zusammenfinden? Mhm. Es gibt Arbeitsgruppe zum Thema Selbstorganisationsführerschein beispielsweise, mhm. also wo es darum geht, was sind denn Grundkenntnisse oder äh, grundlegende Wissensthemen, äh, die Mitarbeiter mitbringen müssen oder haben sollten, um sich überhaupt Richtung Selbstorganisation zu bewegen? Sowas einfach mal zu diskutieren. Davon kann jeder lernen, jeder davon profitieren und man nimmt sich nichts weg. Also ich glaube, die Zukunft ist ein gemeinschaftliches Miteinander und jeder trägt seinen Beitrag dazu bei und nur so kann es funktionieren und eben weg von diesem Silo-Denken, Abgrenzen-Denken, sondern eher in einer Kooperation zu denken. Ich glaube, das ist total relevant, insbesondere wenn es darum geht, einen Beitrag für die Arbeitswelt zu leisten und da stehen die Teilnehmer dazu und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Denkmuster. Miteinander ist immer besser als gegeneinander
1: ja sehr sehr feines im Prinzip Schlusswort was ich auch gerne so stehen lassen möchte also ich bin sehr gespannt wie es bei Konzernaustausch Selbstorganisationen weitergeht und ich bin sehr gespannt was du im Sommer zu berichten hast gerne. Äh, über die Metafinanz vielleicht mhm. der fünfte Film vom Changeland ja
0: ja genau
1: ja. Wer, wer weiß schon ja. ähm, erstmal vielen Dank an dich für die Zeit und für die Möglichkeit, mit dir darüber zu sprechen. Ja,
0: danke dir, Klaus, für die Einladung und auch für die Möglichkeit. Ich freue mich, auf Juni und Offenbach ähm, dann wiederum zu berichten, wie es uns geht und freue mich dann auf äh, alle Fragen und Interessenten rund um die Meta-Finanz-Story, wenn es interessiert.
1: Super, danke schön. Danke auch. Wie schnell noch die Zeit vergeht, das war schon wieder eine Episode aus unserem Podcast. Wenn euch dieser gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Wenn nicht, dann erzählt es einfach keinem weiter. Falls euch die Sprecher gefallen haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns und diese auf unserer Next Organizing Veranstaltung besuchen möchtet. Mehr Informationen rund um die Veranstaltung und das Next Organizing Festival gibt es unter www.nextorganizing.de. Schaut doch mal vorbei.